0: Mario Aiello, innanzitutto eh, vorrei sapere tu, da eh, notista di un giornale romano, come vedi questa vicenda dell'Opera di Roma. Pronto? Sì, ti stavo chiedendo come... Come vedo
1: questa vicenda di di Muti? La vedo molto oggi, ieri su Oggi ho fatto un articolo su questo, la vedo eh, molto legata ai temi di cui parlavamo prima, Eh, cioè eh, è esattamente un, un... di mondo del lavoro quello del teatro dell'opera in cui purtroppo ehm, si è creata si trascina da molto tempo ehm, una situazione iper sindacalizzata ehm, restia a qualsiasi mutamento eh, nell'organizzazione gestionale che pure i vertici cercano eh, di portare avanti con molta difficoltà, come del resto sta succedendo in tutti gli enti, eh, gli enti lirici. Eh, lì non c'è l'art- non, non, la questione non è l'articolo 18, ma c'è anche lì dentro un, un, un'Italia da vecchio articolo 18, eh, che, che è quella a cui, a cui Muti ha, ha dato uno schiaffo queste sono le condizioni eh, della nostra cultura, del nostro sistema musicale ehm, in mano a corporazioni ehm, arrestie, a ripensarsi, io non ci sto, è una cosa molto grave, è un segnale estremamente grave ed è ancora più grave eh, l'uscita di Franceschini del Ministro dei Beni Culturali che dice io capisco le motivazioni di, del maestro Muti cioè eh, dice è esattamente questo il sistema eh, che vige eh, nelle nostre istituzioni culturali e così non va bene
0: sì. allora, E eh, quindi
1: ecco, è stato bene a porre questa domanda perché è, 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 sono due Italie è, simili quelle di cui stiamo parlando
0: no no Ma, eh, ecco. tutto, tutto si riprende attorno a questi temi 335-699-2945 49. Eh, vi ricordo a voi che con un messaggino a questo numero vi prenotate 335 699 2949 che eh, i prossimi interventi che vi invitiamo a fare sono per una decina di minuti ancora sul lavoro con Matteo Salvini. Buonasera Salvini. Buonasera a voi a chi ci ascolta. E con Mario Aiello, dopodiché verso le 8 e un quarto ci mettiamo a parlare di Ebola, poi eh, ancora successivamente parleremo di Nigeria e parleremo di Andreotti. Prenotatevi su quello che volete parlare. Eh, Matteo Salvini, una riflessione che facevamo poco fa con eh, con Aiello e anche con Cofferati. Eh, Napolitano quando fa un'esortazione forte come quella che ha fatto oggi, dice ci vuole coraggio per le riforme e sta dando un assist a Renzi per andare avanti anche con l'abolizione dell'articolo 18.
2: Sì, però sbaglia obiettivo, perché se Napolitano dice che ci vuole più Europa, eh, secondo me sbaglia clamorosamente obiettivo, perché l'Europa è una parte dei nostri problemi, o almeno alcune normative idiote che arrivano a Bruxelles sono una parte dei problemi dell'Italia, quindi ci vuole un'Europa diversa, semmai non più Europa, perché l'Europa che toglie i tassi sul riso, sulla frutta, la verdura sui mobili, sul tessile è l'Europa che sta massacrando le nostre imprese quindi se mai ci vuole un'Europa diversa sull'articolo 18 non so come la pensino gli ascoltatori io ne ho parlato ieri e oggi su Twitter e sulla mia pagina Facebook è un teatrino quello fra Renzi e la Camusso. l'articolo 18 non è un problema per nessuno l'unica riforma del lavoro sarebbe cancellare la legge Fornero che ha ingessato il mondo del lavoro e cancellare gli studi di settore Punto. Il sì. dibattito sull'articolo 18 secondo me è una manfrina per far perdere tempo e distrarre Senti, la gente dai problemi per veri. Per
0: sapere come, come la pensano gli ascoltatori chiediamolo a loro. Da Padova c'è Aldo. Aldo buonasera. Buonasera. Prego.
3: Io volevo chiedere a Salvini una cosa importante per noi delusi del centrodestra, noi che abbiamo votato sia il centrodestra che la Lega, che però adesso si sentono orfani di eh, politici in grado di guidarci e soprattutto di ridarci quella forza che all'inizio ha cercato di dare la Lega ai cittadini del suo territorio, ma poi anche in Veneto ha diciamo, smarrito quella, quella linea e quella strada che spingeva i cittadini a, a votarla. Noi abbiamo bisogno di una possibilità di cambiamento, abbiamo bisogno di un nuovo sì. leader, e seguendola nelle varie trasmissioni lei potrebbe essere la persona giusta e quindi la persona di riferimento all'interno di un centrodestra e non solo della Lega perché? perché la Lega è un partito di territorio quindi è forte qui a
0: nord quindi lei, lei Aldo di... alle primarie del centrodestra se avesse il nome di Salvini lo voterebbe
3: sì ma soprattutto chiedere a Salvini Come pensa di gestire tutta la parte delle alleanze per avere un centrodestra forte e di persone oneste su tutta la penisola?
0: Adesso glielo facciamo dire a lui, dopo che avrà parlato Stefano da Forlì. Buonasera Stefano.
4: Buonasera, grazie di avermi chiamato. Io volevo segnalare a Salvini, ma anche al giornalista che è lì con lei, che non esiste in Italia solo lo statuto dei lavoratori esiste anche lo statuto del contribuente e viene continuamente ignorato e disatteso. Questo statuto dice che quando si modifica una norma tributaria periodica, come la Tasi, per esempio introducendo lo 0,8 per 1000 addizionale, questa norma può entrare in vigore solo dall'anno successivo e quindi, visto che l'addizionale è stata fatta dal governo Renzi nel marzo 2014 per legge prima sì. del 2015 non potrebbe entrare
0: in vigore quindi non, non era mai, come non... sembra di ricordare a me nella finanziaria diretta del dicembre 2013
4: era nella finanziaria ma poi questa aggiunta è stata fatta successivamente con un insieme al, decleto, al decreto eh,
0: Indagheremo.
4: Eh, aiuta
0: Roma Indagheremo, bene. l'importante è che lei adesso ce l'abbia fatto notare, grazie. Matteo Salvini, a questo punto si deve candidare per il centrodestra.
2: <ride> Ma tengo i piedi per terra e non mi monto la testa. Ringrazio Aldo. Dov'è il centrodestra? Oggi non c'è. Eh, Alfano non è il centrodestra perché è al governo Correnzi. Noi sabato 18 ottobre cercheremo di portare 100.000 persone in piazza Duomo a Milano per fermare quella follia che è Mare Nostrum, quindi io non scendo a patti pur di fare una mucchiata e quindi laddove c'è Alfano non c'è la Lega, questo per rispondere ad Aldo e il centro-estero deve rinascere sì. sui temi concreti e mi ricollego a Stefano, il contribuente. Noi stiamo studiando e lanciando e offrendo a Renzi la proposta di una rivoluzione fiscale in Italia che funziona in 40 paesi del mondo, che è l'aliquota fiscale unica, secca, uguale per tutti. In inglese si chiama flat tax, a me non piacciono gli inglesismi, di lascio Aliquota fiscale unica significa la dichiarazione dei redditi di una pagina dove chiunque ci stia ascoltando, a prescindere dal suo reddito, a fine sì. anno paga il
0: 20%. Senti, allora, uh, Giuseppe da Cosenza, veloce Giuseppe, poi chiederemo una risposta veloce a Salvini e andiamo a chiudere con Aiello la pagina politica. Giuseppe, prego.
2: Sì, sì buonasera, buonasera a tutti. Semplicemente questo, volevo chiedere a Salvini cosa pensa dello scimmo, scimmiottamento dello spoil system in Italia. In realtà ogni ufficio politico interroga eh, al 165, poi chiamarsi chi vuole è tutti nella fascia medio-alta, quindi quasi nella fascia dirigenziale. I nostri figli invece studiano e poi, quando si libera un posto a concorso per la fascia dirigenziale, chiedono un'esperienza almeno quinquennale o triennale. Grazie
0: Grazie a lei, Salvini, io ho capito così e così, comunque penso che eh, ci Eh, si riesca.
2: Provo a capire io eh, dicendo che in Calabria ci andrò nei prossimi dieci giorni, penso a Vibo Valencia dove mi hanno chiamato dei cittadini ormai disperati per per lo sbarco di immigrati che non ha sosta. Lo spoil system, uno vince e si porta i suoi collaboratori, secondo me è giusto solo in parte, nel senso che se io domani facessi il sindaco di Milano o, o il presidente del consiglio mi porterei eh, 5, 10, 15 collaboratori di mia totale fiducia poi il resto è giusto sì. che vada in base al merito eh, quindi sono, sono per una parte di collaboratori che, che, che di, di cui mi fido e di cui mi prendo io la responsabilità e se sbaglio io, sbaglio io. Ma una parte ovviamente in base al merito.
0: Io la saluto, mi dica solo se ha sentito Andrea Della Pupa oggi, quello del post anti-ROM su Facebook.
2: No, non l'ho sentito, ha fatto un post sbagliato... Uh, che però ci siano troppi rom che per l'Italia non siano un valore aggiunto ma siano un peso una rottura di scatola è drammaticamente vero.
0: La saluto, grazie Grazie a voi. Mario Aiello allora eh, abbiamo sentito anche il punto della Lega le cose che ti chiedo poi ti saluto e passiamo a parlare di Ebola che è un argomento ben più drammatico di quello che sta succedendo eh, la fronda anti Renzi nel PD abbiamo detto cominciando prende corpo come arriveranno alla direzione della prossima settimana
1: Beh, arriveranno arriveranno ehm, parlando usando sempre la stessa parola mediazione troveremo una mediazione Renzi stesso eh, oh. non vuole lo scontro vero e ci sarà un terreno unitario eh, quindi eh, le parole mh, Così, eh, evocano buoni propositi, eh, però eh, secondo me quando nel linguaggio politico eh, così si, si insinua ehm, il, il, la parola scissione e eh, eh, comincia a volteggiare nell'aria, poi eh, da, da, dal volteggio eh, si passa a, alla caduta sulla terra prima o poi, quindi bisogna starsi molto, molto, molto attenti. La direzione eh, è popolata da 200 persone circa, Eh, 60 di queste appartengono a quella che Renzi chiama la vecchia Guardia, quindi la maggioranza renziana schiacciante in quella quella sede. Eh, Ma i 60 sono sufficienti
0: per disobbedire poi successivamente?
1: Eh, I 60 sono molto sufficienti eh, a, eh, per rovinare per, eh, diciamo, il gioco renziano eh, in parlamento, Mario. ma soprattutto è sufficiente per rovinarlo il soccorso azzurro. Nel momento in cui Berlusconi darà i suoi voti alla legge renziana, nel mondo della sinistra si scatenerà un, 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 un rebeletto, come dicono a Milano, un casino.
0: Avremo, avremo eh, tempo eh, per parlare.
1: Eh, 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 il, il vero problema di Renzi sarà proprio nell'aiuto di
0: Berlusconi. Grazie. Mario. Mario Aiello notista politico del messaggero a risentirci, a presto tanto seguiremo quello che succederà andiamo con la prossima terna di telegiornali che sono Rai News 24 il TG5 e Franz Van Katra
5: Davanti a 150 start-up per italiani della Silicon Valley, Renzi parla di rivoluzione sistematica, vorrei un'Italia in cui non si stia con la testa rintanata e poi dice ai giovani, cambiate il mondo Forte monito di Napolitano nella giornata degli studenti, abbiamo bisogno di politiche coraggiose per il lavoro, l'Italia deve ripartire, basta restare prigionieri di conservatorismo. Esalazioni di acido solforico uccidono quattro operai di una fabbrica di Adria in Polesine, un quinto è in gravi condizioni il PM, norme di sicurezza non rispettate. Nuova allarme di Draghi all'Europarlamento, la ripresa sta perdendo impulso, la crescita del PIL si è fermata nel secondo trimestre, le riforme non stanno dando risultati. Oltre 130.000 kurdi siriani in fuga dai combattimenti con jihadisti dello Stato Islamico verso la Turchia che chiude i valichi di frontiera con la Siria. Il senatore Verdini a giudizio per finanziamento illecito ai partiti. secondo Da Rai il... News
0: 24 passiamo ora al TG5.
6: Buonasera, nei fatti di prima pagina di oggi c'è sicuramente molta economia ma c'è il lavoro a fare da comune denominatore, il lavoro oggetto di riforma il lavoro delle morti in fabbrica e anche delle vertenze allora vediamoli insieme i fatti di oggi della prima pagina Quattro operai sono morti per le inalazioni di acido solforico in una ditta per lo smaltimento dei rifiuti speciali in provincia di Rovigo ricoverata in gravi condizioni una quinta persona nuovo allarme di Draghi all'Europarlamento la ripresa in tutta la zona euro perde impulso la crisi finirà quando tornerà piena fiducia nell'economia e le riforme saranno attuate. Napolitano, su riforme e disoccupazione servono politiche coraggiose. Renzi, faremo di tutto per cambiare il Paese, ma sulla riforma dell'articolo 18 resta il no di CGL e di parte del PD. Toti, da noi opposizione responsabile per il bene del Paese. 3.200 vitalizi pesano sui bilanci regionali per circa 170 milioni di euro. In Veneto addirittura le uscite per pagare i vitalizi agli ex consiglieri superano il costo di quelli in carica. Il governo pronto a inserire nuove regole. Pertenza meridiana scoppia la rabbia dei dipendenti.
0: Ed ora da Roma a Parigi, France 24. France 24.
6: La France n'a pas
4: peur. Le plan Vigile Pirate fonctionne bien. Bernard Cazeneuve a voulu rassurer après les menaces de l'organisation de l'État islamique contre les Occidentaux et en particulier contre les Français. Huitième jour de grève et toujours pas de sortie de crise en vue chez Air France. Le syndicat national des pilotes de ligne a rejeté la proposition de la direction À la veille du sommet de l'ONU sur le climat, à New York, le secrétaire général Ban Ki-moon espère un sursaut pour mettre le monde en marche vers un accord international questi
0: titoli la Francia non ha paura il piano antiterrorismo funziona bene lo dice il ministro francese dell'interno Casneuve dopo le minacce dei terroristi jihadisti dello stato islamico che invitano i loro seguaci a uccidere gli occidentali e in particolare i francesi poi Air France ottavo giorno di sciopero dei piloti il sindacato nazionale di categoria ha respinto le proposte dell'azienda poi alla vigilia del summit sul clima di New York il segretario dell'ONU Ban Ki-moon in marcia con la gente spera in un accordo accordo internazionale fra i paesi che partecipano al vertice. Preparatevi e prenotatevi per parlare di Ebola, per parlare di Nigeria, con con le prospettive che si aprono per la liberazione delle 200 studentesse rapite e poi per parlare della figura di Giulio Andreotti cui proprio stasera sarà dedicato un docufilm su Rai 3. Parleremo con l'autore e parleremo con l'attore che interpreta questo documentario Roberto Herrisk. Allora